1: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie de et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 093 avec Stéphane Oulanni. Athlète Entrepreneur est un podcast qui pour plus de les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Lincoln d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contact. Pour ce faire, simplement allez au baroblique linkin Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Stéphano Lani, le copropriétaire de la station organique et du centre Perform Plus, qui entraîne des hockeyeurs de tous les niveaux depuis déjà dix ans. L'ancien hockeyeur est également le préparateur physique du Rocket de Laval, le club école des Canadiens de Montréal. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute. Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Stéphano Lani. Salut, Stéphano. Comment ça va?
0: Bonjour, Amélie. Ça va très bien. toi-même?
1: Ça va très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous euh, expliquer quel a été ton parcours dans le monde du hockey, de tes années dans le hockey mineur jusqu'à ta, ta retraite?
0: Euh, dans le fond, euh, un petit garçon grandit euh, à saint léonard donc... Euh tout près de, de Montréal. Euh, j'ai joué pour l'Express de Bourassa euh, au niveau Atom, Peewee et Bantam. Et euh, dans le temps, on, on bataillait pour le Canadien de Montréal-Bourassa pour le Major 3 Donc, j'ai réussi à percer l'alignement de euh, cette organisation-là à ma deuxième année, euh, Bantam, ayant joué quelques matchs aussi comme réserviste à ma première année Bantam. Par la suite, donc, je joue dans une époque où, euh, dans le hockey junior-majeur, on, on a à faire face à des, des armoires à glace. Donc, dans l'époque où l'accrochage était encore roi et maître, où on jouait avec euh, des, des line-ups, si on veut, euh, l'anglicisme, avec euh, des line-ups de 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2, moi du haut de mes cinq et neuf et demi à 15 ans et encore aujourd'hui à 44. Alors euh, il a fallu que je me démarque euh, par mon, mon 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 jeu, mon jeu rapide, euh, agressif aussi, j'étais un joueur d'énergie. Eh bien, junior majeur, ça a été très difficile pour moi de percer l'alignement. Donc, euh, pour plein de raisons, pour plein de raisons. Un petit peu euh, entêté, un petit peu euh, dû au fait que je n'ai pas joué beaucoup au niveau des structures euh, de jeu, d'apprendre de, la game du hockey. Donc, où j'ai grandi à Bourasson, on jouait beaucoup avec mes skills. Donc, on n'avait pas vraiment de plan de match et tout ça. J'arrive midget 3 avec un coach qui est vraiment axé sur les systèmes de jeu, les forecheck, les backcheck, les approches aux porteurs. Toutes des termes que je n'avais jamais entendu parler. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter à, à ce style de, de coaching-là et de jouer la game de hockey. Donc, tout ça pour dire que l'aventure junior majeure, pour moi, n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé avec les cobras de la Plaine au junior tier 2, qui est le junior 3A aujourd'hui. J'ai passé une super belle année à mes 17 ans. Et dans l'été 17 à 18, j'ai été échangé au National de Joliette, qui était l'organisation dont tu voulais faire part au niveau euh, junior tier 2 là, au Québec. J'ai passé trois super belles années avant de me faire échanger à 20 ans, ma dernière année, au euh, Cieur de Longueuil, au Collège français de Longueuil, Donc, qui était l'équipe euh, numéro un au Canada à Noël. Par contre, euh, petit gars qui était maintenant déménagé à Laval, donc pour faire le trajet Laval-Longueuil à tous les jours, parce que le Collège français travaillait et pratiquait à tous les jours. Le Pont-Jacques-Cartier était dans le temps un cauchemar, les sûrement encore aujourd'hui, mais bref, tout ça pour dire qu'à 20 ans, à Noël, j'ai pris la décision tout simplement de passer à autre chose, qui a été un deuil assez difficile à faire est euh, très facile aussi à la fois. Donc, le deuil a été difficile pour tout ce qui est environnement hockey, hein, d'être dans la chambre, d'être avec les joueurs, le, le sentiment de, de combat et d'aller à la guerre, si on veut là, utiliser euh, l'expression qu'on connaît bien au hockey. Donc, ça me manquait beaucoup, mais la game en tant que telle, le hockey en soi, me manquait de, de, de moins en moins. Donc, euh, ça a pris un gros total de six ans. avant que re, Je rechausse ces patins, même pour le, le plaisir avec des amis. Donc, à l'âge de 26 ans, je, je n'ai pas joué un seul match de hockey. Et de là à 20 ans, commençait mon parcours entrepreneurial.
1: Oui, c'est justement vers là que, que je m'en parce que c'est ça, tu as commencé dans. Donc, maintenant, on sait que tu as commencé dans l'entrepreneuriat. En fait, dès ta euh, retraite sportive du hockey, tu es devenu copropri copropriétaire du centre euh, Perfo Gym. Mais... Qu'est-ce qui t'attirait justement vers euh, l'entrepreneuriat?
0: Ah, oh, écoute, euh, ben, j'ai grandi tout simplement. Donc, euh, comme le, mon nom l'indique, je suis euh, de descendance italienne. Donc, euh, mes grands-parents sont arrivés ici dans les années 60. Donc, les Italiens sont reconnus un petit peu pour être des des acharnés, des travaillants, donc grandi dans le milieu de l'alimentation, dans l'épicerie euh, familiale, donc à l'âge de 9, 10, 11 ans, je travaillais déjà à placer des bouteilles de bière vide, faire euh, du facing, des canages et tout ça. Donc, j'ai grandi euh, tout de suite après l'école. Moi, je m'en allais directement à l'épicerie. J'avais mes devoirs dans les chambres froides en bas, sur un, un coin de boîte de bananes ou quelque chose comme ça. Bref, euh, j'ai grandi là-dedans. Donc, il y a toujours quelque chose qui m'a attiré, c'est un endroit où je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens valorisé. Donc, j'imagine que ça m'a aidé euh, pour faire un, un, un petit détour. Donc, à mon année, média 3 je rencontre Stéphane Dubé, qui est le préparateur physique de l'équipe du Canadien de Montréal-Bourassa, avec Normand Manta et Jocelyn Vinet, qui est un de mes coachs. Donc, de là, je tombe follement en amour avec le conditionnement physique et avec la préparation physique. Donc, Stéphane Dubé a été pour moi, oui, un modèle, on va en parler un petit peu plus tard, mais j'ai vraiment aimé la façon, son discours pour l'entraînement, la façon de se préparer pour devenir un joueur de hockey meilleur sur la patinoire. Et puis, de là, on, si on veut dire, j'ai commencé à aimer beaucoup plus la préparation physique que le hockey en soi. Alors, de là, à 20 ans, je me retrouve face à ma première opportunité d'affaires qui est très, très simple. Donc, à Noël, je termine mon cégep au cégep Marie-Victorin, donc je termine mon mon deck, je termine ma carrière de hockeyeur et je me retrouve avec, qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup de temps libre avec moi. L'université me tentait plus ou moins. J'étais un petit peu, si on veut, mêlé dans, dans, dans tous les choix, les options qui s'offraient à moi. Et euh, Gym, qui est situé à l'École Saint-Exupéry, ouvre une succursale à Laval, au Colisée de Laval. Donc, le petit gars de Laval qui reste à 12 km du Colisée, j'ai Stéphane Dubé qui est là, j'ai Nathan Morin qui est mon entraîneur, mon, pardon, mon partenaire d'entraînement des quatre dernières années juniors où on boxait ensemble et euh, lui-même jouait euh, avec euh, les Lynx de Saint-Jean, où j'ai eu mon, mon, mon essai junior-majeur. Donc, l'opportunité arrive que Stéphane Dubé doit quitter pour le Canadien de Fredericton et puis veut vendre tout simplement ses parts et laisser euh, le projet de Laval en suspens. Donc, tout simplement, je me suis présenté à la banque avec mon père qui m'a endossé pour un prêt personnel. Et j'ai investi dans mon premier centre de conditionnement physique à l'âge de 20 ans. De là, un autre petit garçon, on s'entend, la préparation physique, tu viens pas riche, et millionnaire avec ça. Et c'était encore moins, 20, euh, moins vrai il y a 24 ans. Alors, il y a 24 ans, je me ramasse face à un défi. Comment je paie cet investissement-là que je viens de faire? Donc, j'ai commencé à travailler dans les bars à Montréal, deux soirs semaines comme barman pour payer cet investissement-là. L'entente que j'avais avec le paternel était bien simple. Tant et aussi longtemps que tu vas rester dans ma maison et que tu vas travailler dans les bars, tu te dois de travailler 40 heures semaine dans ton gym, ce que j'ai fait pendant 12 ans. Donc, pendant 12 ans, j'ai double-taské, si on veut, occuper les fonctions de barman la fin de semaine et de préparateur physique la semaine pour payer cet investissement-là au PERFO Gym. Mais c'est quelque chose que je regrette euh, vraiment aucunement. Là. Ça a été difficile, des semaines de 80, 90 heures, 100 heures par semaine pendant 12 ans. Mais euh, bref, c'est comme ça que j'ai réussi à payer mon premier emprunt personnel pour euh, devenir, si on veut, entrepreneur.
1: Puis par la suite de l'aventure qui a continué, parce que depuis 2010, tu as euh, copropriétaire d'un autre gym, donc euh, Centre Performe Plus. Oui. Et en 2013, euh, copropriétaire également de euh, la station organique. Donc, comment ces deux projets-là sont arrivés, puis comment ça va justement avec ces quand même deux ans complètement euh, différents?
0: C'est deux ans complètement différents et on va voir que les bagarres sont vraiment différents. Euh, pour moi, le, le confinement physique, les gyms. Je ne sais pas, c'est comme un milieu qui a été facile pour moi en entrepreneuriat. Pourquoi exactement? J'ose penser que souvent, quand on arrive, exemple, si on prend le, le Centre Perform Plus, donc je reviens un peu, là, je m'en je reviens au Centre Perform Plus, comment le Centre a vu le jour? Bien, euh, au Perfo Gym, euh, sans renier mes racines et sans renier tout le parcours qui a été fait, je me retrouve à 32 ans avec un enfant et la venue d'un deuxième à être dans le sous-sol du Colisée de Laval qu'on connaît tous, qui est Vétus, infiltration d'eau, ici et ça. Pour moi, à 32 ans, j'avais tellement plus à offrir et j'aspirais à être préparateur physique de l'équipe junior. Donc, j'étais rendu là, je travaillais déjà, ça faisait 12 ans avec les régents de la Val-Laurentie de la dière au niveau du métier 3 au niveau du sport-études. Je voulais vivre cette expérience. Un ami commun, Pierre Gendron, et on revient à Stéphane Dubé, qui a maintenant passé 11 ans dans la Ligue nationale, revient au Québec après avoir perdu son emploi avec les pingouins de Pittsburgh. On, on a un autre ami commun qui est Joël Bouchard. Donc, on se retrouve les quatre attablés à une table face à le centre Perform Plus. Les gars, est-ce que ça vous tente? Et est-ce que ça vous tente les deux ensemble? Ça a été un oui catégorique. Même après 11 ans de séparation, Stéphane et moi, on s'est retrouvés face à... On n'a pas perdu une seconde d'amitié. On savait exactement où on était sur nos X tout de suite en, en, en reprenant ensemble. Donc, ça paraît de soi qu'on continue notre progression en conditionnement physique, en préparation physique avec le centre Perform Plus qui est, dans le fond, des années et des années de frustration dans d'autres gyms. Parce que Stéphane a travaillé dans d'autres gyms aussi l'été quand il revenait faire les, ses joueurs professionnels. Moi, les frustrations que j'ai connues au euh, Perfo Gym à Laval, donc avec les infiltrations d'eau, les plafonds de ses pieds, les choses comme ça, bref, le Centre Perform Plus a vu le jour 15 000 pieds carrés de surface pour euh, travailler la performance. Donc, on se ramasse un petit peu à Walt Disney. Donc, ça va super bien. Pourquoi je dis que c'est deux défis complètement différents, la station organique, on va arriver à, à, à sa naissance avec ma femme Mélanie et le Centre Perform Plus. C'est que le Centre Perform Plus, à toutes les fois où on engage quelqu'un, 99 du temps, c'est des athlètes qu'on a déjà eu. Donc, il y a un gros travail déjà qui a été fait en termes de, je connais l'être humain, je connais l'athlète, je connais ses habitudes de travail. Donc, quand j'arrive et j'engage un kinésiologue qui... Par défaut, aussi souvent, a été inspiré par Stéphane et moi et ce qu'il a vécu comme athlète ici au Centre Performe Plus, d'aller à la kinésiologie, de terminer son bac et de revenir à la maison pour travailler et faire lui-même une différence dans la vie de jeunes athlètes, eh bien, on, on, on a déjà un bon bout de fait. Tandis que on va aller vers la station organique où on rencontre des gens en entrevue puis qu'on connaît vraiment zéro, de les, in, de les embarquer dans un projet comme ça qui nous tient à cœur et de transmettre les valeurs d'entreprise et les pourquoi du comment, beaucoup plus difficile. Bref, on revient en 2010, le centre Perform Plus ouvre, la venue de mon deuxième enfant Mathéo est là, qui a six mois, donc tout va bien. Avec ce deuxième enfant, j'ai ma femme, ma conjointe de, 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 de toujours Mélanie, qui est dans le milieu de la restauration. Donc, euh, travailler dans les grands restaurants, à la cabane à sucre du pied de cochon, chez Toquet, en cuisine, comme sommelière, donc, euh, a beaucoup, beaucoup de parcours, un parcours de 20 ans en restauration. Et de là, bien, on aimerait ralentir les choses. Donc, maman, travailler jusqu'à 1h, 2h du matin, ça ne lui dit pas trop, trop. Des problèmes de santé aussi, qui amènent à pourquoi on ne regarde pas d'autres options au niveau de la restauration, et elle-même fait un parcours personnel en termes de son alimentation à elle, découvre les jus pressés à froid, à froid pardon, découvre euh, le, être vegan, s'alimenter de façon vegan, découvre ci, découvre ça. Donc, tout ça mis ensemble, on commence à faire des jus pressés à froid dans notre garage, dans notre sous-sol et des bars collation végétaliennes. On commence à distribuer dans des centres de yoga, dans des spas à Montréal, on a quelques commandes privées ici et là. Donc, on s'installe de façon vraiment pour euh, mener ce projet-là à, à terme. Dans notre, euh, dans notre sol, dans notre garage, visite de la MAPAC. Tout est conforme. Donc, on commence comme ça. Et puis, euh, ici en 2018, donc oui, ça a pris beaucoup de temps. Puis, si on veut, on peut faire un, un aparté après. Pourquoi que ça a pris euh, autant de temps que ça? Mais euh, Bois des filions 2018 on ouvre la station organique avec un pignon sur rue où là on offre une panoplie de produits. Donc oui, du café d'exception, mais nos fameux jus pressés à froid, nos salades, nos options déjeuner, nos euh, options euh, smoothie bowl, nos options smoothie en verre, une panoplie de, de produits du terroir québécois aussi, puisqu'on veut vraiment aider tous ces petits artisans-là québécois qui travaillent super fort à s'épanouir et ouvrir les horizons. Donc la station organique voit le jour en 2018. Ça a été tout un défi. Mon, mon défi entrepreneurial, honnêtement, il est là. Il est là. J'ai été déstabilisé. On a été déstabilisé parce que, ne veux, veux pas, Mélanie et moi, on est un couple avant tout. Et puis, d'être en affaire avec sa conjointe, ce n'est pas toujours évident non plus, surtout avec deux jeunes enfants. Et arrive aussi en 2018, mon opportunité d'aller travailler pour le Canadien de Montréal. Donc, euh, de fil en aiguille, on s'entend que point de vue de timing, c'était sûrement le pire de ma vie pour avoir cette opportunité-là. Mais bref, trois ans après, on est encore là. On est plus fort que jamais. Pour nous, la pandémie a été vraiment très, très, très profitable pour la station organique. On s'est vraiment mis euh, au jour. Alors, euh, bref, c'est un petit peu les, les dernières années là, de mon parcours entrepreneurial.
1: Puis quand tu parlais justement d'ouvrir l'aparté, donc pourquoi, c'est ça, ça a pris cinq ans avant d'avoir pignon sur rue oui. avec la station organique?
0: Oui, écoute, euh, si je reviens, pour moi ça a toujours été facile le parcours entrepreneurial, donc c la, la plus grande, souvent je me fais demander c'est quoi le, le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur. Premier, très très simple, puis va à la banque tout de suite en partant. La première chose que tu fais, tu prends ton plan d'affaires et tu te présentes aux banques, au moins fais-le. Parce que nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a investi de l'argent personnel un petit peu ici, un petit peu là pour acheter des machines qui étaient quand même dispendieuses à coûte de 4-5 000 Donc, on est rendu à deux. Là. Déjà, on était à 10 000 puis on était en US. Donc, de tranquillement comme ça et d'établir un fonds de roulement juste avec des revenus puis des, des profits comme ça, donc ce n'était pas l'idéal. Donc, un, beaucoup, beaucoup de temps passé à, à faire les choses complètement des pires façons que tu peux faire. Euh, je suis convaincu que ça nous a rendu vraiment, vraiment plus forts et surtout plus résilients, je dirais. Ensuite, deuxième conseil que je donnerais, vraiment de partager. Donc, j'ai la chance d'avoir des hommes d'affaires vraiment aguerris dans mon entourage et pour une raison que j'ignore, j'ai toujours voulu le faire toute seule. Peut-être par mon parcours d'athlète, de, de fierté un petit peu, de non, je suis capable tout seule, je vais le faire tout seul, je n'ai pas besoin de parler à personne, I know where I'm going, je ne savais pas partout où je m'en allais. Donc, la seconde que Mélanie et moi puis que Mélanie est vraiment l'artiste. Donc, Mélanie, tout ce qui est recette, tout ce qui est euh, feeling de la boutique, tout ce qui est CL, tout ce qui est le back-end plus corporate, le cash flow, le, tout ce qui est euh, vraiment au niveau des dollars, c'est moi. Donc, de ce côté-là, si on veut, on a eu peur de, de véhiculer un peu ce qu'on voulait faire avec la station organique, on a eu peur de, de se faire aider, on a eu peur d'en parler au début parce qu'on voulait vraiment pas que quelqu'un vienne voler notre idée. Mais bref, tout ça pour dire que la seconde que j'ai commencé à communiquer mes inquiétudes, à communiquer les défis que je rencontrais, en dans six mois, la station organique était ouverte. Donc, c'est... C'est un petit peu triste de voir tout le qu'on a perdu, mais en même temps, je pense que ça fait partie maintenant de notre ADN puis de notre identité en termes de résilience, en termes de comment on fait les choses maintenant. Et je pense que ça nous a aidé beaucoup aussi à comment est-ce qu'on gère au jour, au quotidien, au day-to-day, comment est-ce qu'on gère la boutique.
1: Parce que c'est ça, là, pour ça tu disais que pour l'assessor organique, là, là, tu l'as lancé, vous l'avez lancé en fait en 2018, ouais. euh, sur Pignon, sur rue, que là même avec la COVID, justement, c'est que ça vous a permis de passer à un autre niveau. Puis avec le gym, là, comme ça, ça, ça c'est un autre ça aussi ça a dû être un autre défi. Donc comment tu sais, ça, as vécu la COVID en fait des deux, des deux côtés?
0: Ouais. Ben, écoute, si, si on veut, moi j'ai comme trois réalités présentement. Puis on va oublier ouais. celle paternelle. Parce que ça, c'en ça est une quatrième qui est ma première sur ma, mon, mon checkbox, mais Bref, j'ai celle du Rocket de Laval où je dois m'occuper de mes joueurs à distance. Donc, le premier confinement du mois de mars, un peu déstabilisant pour tout le monde. On retourne chacun chez soi. Donc, j'en ai en Suède, j'en ai à Finlande, j'en ai aux États-Unis, j'en ai au Canada. Des réalités complètement différentes. Donc, ça nous demande, me demande énormément de temps, énormément de planification, énormément de de temps sur l'ordinateur à faire des plans, changer des plans parce qu'on a accès à des, des gyms, on n'a pas accès à des gyms, j'ai du matériel à la maison, j'en ai pas à la maison, j'ai juste un ballon suisse, un dumbbell, et un élastique à ma mère, bref, j'ai à dealer avec tout ça. On a à dealer avec oui, le centre perform Plus qui ferme. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait au, au niveau euh, des, euh, des memberships, hein, des, des abonnements? Est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on les continue? Pourquoi on le ferait? Pourquoi on ne le ferait pas? Qu'est-ce qu'on donne à nos membres? Qu'est-ce que je donne à mon staff? Tu, tu veux, en tant qu'entrepreneur, ta première priorité, c'est de s'assurer que tout le monde sous ta garde est correct. Donc, de sécuriser tes employés, de sécuriser ton staff, de sécuriser tes membres, de sécuriser vos, nos familles aussi, parce que veux, veut pas, on a des billes à payer nous aussi. Donc, tout ça, prendre conscience des programmes gouvernementaux, et de l'autre côté, gérer la complète explosion de la station organique. On était à quatre employés au début de la première. Euh, pardon, à six employés au début de la pandémie. Pandémie oblige, on s'est retrouvé à trois employés pendant des mois à 60, 70, 80 heures par semaine. Et puis, euh, on, on est ressorti gagnant de, ce, euh, de cette épreuve-là. Pourquoi? Pour plein de raisons. Des euh, gens qui ne nous connaissaient pas ont. On nous ont trouvé, ont découvert quel genre de produits on offrait, l'offre bien sûr là, aux produits qui sont ultra santé Donc les gens plus conscients que okay, un système immunitaire en santé c'est vraiment important présentement dans ma vie, donc je vais dépenser un petit peu plus d'argent pour me faire plaisir, pour m'assurer que mon système est optimal pour affronter ce virus-là. Et puis, de fil en aiguille comme ça, les gens qui sont confinés, qui passent du temps à la maison, qui ont un peu plus de temps de voir qu'est-ce qui se passe aussi. L'achat local aussi qui nous a aidé. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, le 17 novembre, bien, on est rendu à 12 employés. Donc, c'est quand même une grosse progression. Et notre défi présentement, c'est de gérer exactement ça. Cette progression qui arrive pas mal plus vite qu'on pensait, de un, de s'assurer que notre message, parce que c'est très, très, très important, la, la station organique est une cuisine d'intention. Donc, les gens qui viennent travailler pour nous, on veut qu'il les intentions au bon endroit, hein, de faire plaisir aux autres, d'être là pour son prochain, de vraiment s'assurer que ce qu'on met en place comme alimentation, c'est pour faire la différence dans la vie des gens. Et tout ça prend beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et pour une jeune entreprise aussi, puis si on revient, euh, Mélanie qui est l'artiste, Stéphano qui est présent, mais à temps partiel, partiel, parce que j'ai deux autres combats aussi amenés de front, et bien ça, ça a été un challenge, mais écoute, on, la vie a mis des très bonnes personnes euh, sur notre chemin, des personnes maintenant qui sont bien ancrées dans la philosophie de la station organique, et on se sent vraiment d'attaque, je te dirais, après deux ans et demi, là, on a vraiment le sentiment que notre équipe est solide que le discours est solide aussi et que tout le monde est employé un petit, <rire> petit euh, langage de hockey, là, Tout le monde est dans le même bateau <rire> fait que, pour, pour s'assurer qu'on s'en va à destination tout le monde ensemble et on est prêt à affronter les prochains mois puisqu'on arrive avec plein de nouvelles surprises, donc c'est excitant. Donc ce côté-là, c'est pour, pour ça que je dis que ça a été vraiment une, une bagarre de tous les instants parce que j'ai trois réalités qui ont été complètement différentes et puis la réalité aussi personnelle, là, veut veut pas… Euh, on est des entrepreneurs. Tout le monde qui est entrepreneur, je suis sûr que pendant tous les podcasts que vous avez faits les entrevues, on, on revient toujours à « c'est vraiment pas facile d'être un entrepreneur ». Et j'ai jamais peur de le dire. À toutes les semaines, je me questionne « pourquoi ?» Pourquoi je ne vais pas juste chez Hydro-Québec puncher ma carte, m'en aller chez moi, avoir mes deux semaines de vacances, mes trois semaines de vacances, mes quatre semaines. Mais c'est une question que j'ai jamais de réponse. C'est ancré dans moi. C'est un... C'est plus fort que moi, peut-être que c'est mon enfance. Peut-être, justement, c'est une place où je me sens en vie. Être un, un entrepreneur, prendre des décisions, savoir que tu fais la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, euh, toutes ces raisons-là font que je reviens toujours sans réponse, mais toujours le, 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 le matin suivant, fidèle au poste à, à attaquer la besogne qui m'attend.
1: Tu parlais justement de l'importance d'avoir quand même un horaire pour avoir des, des priorités parce que justement tu mentionnais t'es es, euh, préparateur physique du requête de laval donc euh, club école des canadiens de montréal donc on parle quand même d'un assez haut niveau euh, propriétaire, copropriétaire de deux entreprises et père de famille comment tu fais justement pour gérer cet horaire là est-ce que tu as des outils est-ce que tu as des ressources que parce que c'est peut-être une question justement que les gens se posent quand même souvent comment gérer des semaines comme ça en plus avec la vie familiale
0: euh, honnêtement, il n'y a, a vraiment pas de secret. C'est un agenda tight et ferme. C'est une planification. Donc, je planifie tout mon temps est planifié. Donc, euh, puis je, je suis vraiment impliqué dans d'autres petits truc aussi qui me tiennent bien à cœur, donc dans, de m'investir dans, dans ma communauté aussi. Au niveau de l'entraînement, euh, j'étais impliqué avec une compagnie de, de linge que tout le monde connaît, Lululemon aussi, donc j'étais un ambassadeur pour eux, ça fait des années. Mais tout ça, pour moi, on peut faire tout ce qu'on veut en, en autant que ce soit bien planifié. Donc moi, c'est n'est pas compliqué, j'ai mon horaire, donc de telle heure à telle heure, telle journée, j'étais avec Amélie, tout de suite après, c'est mon entraînement, c'est mon temps à moi. Donc, je me consacre 45 minutes par jour. Ça, c'est non négociable pour m'entraîner, peu importe. Donc, je m'entraîne ensuite. Même les, les, juste des appels téléphoniques pour moi que je dois retourner, c'est dans mon agenda. Donc, j'ai un to-do list à tous les jours. Et tant aussi longtemps que cette liste-là n'est pas complète, ben, je ne passe pas à d'autres choses. Donc, je, je les attaque un par un. Je compartimente ma vie. C'est... C'est plate à un certain point. Des fois, je, je, je serais menteur de dire que c'est pas un petit peu overwhelming, tout ça, d'être toujours, toujours tac, tac, tac. Et ce qui, ce qui fait un peu que quand on, on vit des vies, des moments comme on, on vit présentement, donc des fois, j'ai comme un deux, trois heures qui a rien de prévu. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Donc, c est, c est, pour moi, ça, c'est insécurisant. Donc, euh, c'est vraiment euh, no rocket science. C'est vraiment un agenda vraiment ferme, vraiment déterminé à l'avance. Et puis j'essaie de trouver du temps pour tout le monde, mais c'est cliché, mais c'est ça. C'est vraiment rien d'exceptionnel. De, c'est vraiment tout est inscrit, tout est indiqué, puis euh, un à la fois, un combat à la fois.
1: Quels seraient tes objectifs pour les prochaines années avec tes différentes entreprises, mais également euh, au point de vue personnel, puisque c'est ça ce que tu mentionnais que tu es euh, préparateur physique du rocket de Laval. Est-ce que... Tu souhaiterais atteindre d'autres euh, atteindre niveaux, donc euh, mmh. en savoir un peu plus.
0: Très, très bonne question. Euh, présentement, tout ça, je te dirais plus, est, est pour moi mis sur la glace et je m'explique. Euh, ma première priorité présentement, c'est de m'assurer que ma famille est en santé et sécure. Ma deuxième priorité, c'est tous mes employés. Pour ce qui est des entreprises, on est, on est vraiment euh, chanceux. Donc, le Centre Performe Plus se porte bien. On a dix très bonnes années derrière la cravate. Donc, le Centre perform Plus est ici pour rester. Donc, ce côté-là est sécure pour moi, donc c'est vraiment de m'occuper de ma gang, si on veut. Et puis, de continuer à faire progresser la station organique, vraiment, ça, c'est en haut de ma liste. Pour ce qui est de ma carrière, moi, personnelle en préparation physique, sincèrement, je n'ai pas vraiment d'autres euh, objectifs à court et moyen terme. Euh, C'est sûr que j'ai des idées pour le Centre Perform Plus aussi. Euh, je me questionne un peu sur notre modèle d'affaires. Est-ce qu'on devrait aller sur une autre tangente? J'ai deux, trois idées dans, dans, dans la tête, si on veut, mais rien rien de qui, qui va vraiment déstabiliser. Mais bref, j'aime ça j'aime ça me challenger moi-même. J'aime ça me second-guesser moi-même. Je trouve que ça nous garde toujours euh, sur le piton, si on veut, on the edge. Euh, Qu'est-ce que la préparation physique? C'est quoi le monde du gym? Va ressembler à quoi? Bien malin, celui qui va nous le prédire dans les six prochains mois, un an, avec tout ce qui arrive présentement. Et puis, euh, non, je n'ai pas vraiment d'autres euh, plans là, présentement. Je veux vraiment me concentrer sur le moment présent. Et je te dirais peut-être si on, on peut aller, je te dirais même peut-être même ralentir un petit peu. Donc, les dernières années ont été très, très, très surtaxantes pour un, le niveau familial, veut veux pas, préparateur physique du Rocket de Laval, euh, oui, c'est le fun, mais c'est énormément de temps à l'extérieur de la maison, énormément de temps sur la route pour un papa qui était hyper présent. Quand tu fais du hockey junior majeur là, pendant 7-8 ans, là, à 2-3 heures d'après-midi, tu es à la maison. Là. Par contre, quand tu pars pour un road trip de 6-7-8-9-10 jours, euh, les enfants sont déstabilisés un peu. Maman vient de partir d'une nouvelle entreprise. Euh, on a beaucoup de monde qui nous aide là-dedans. Donc, je te dirais que si je peux répondre à ta question initiale, ce serait peut-être de ralentir un petit peu. Mais en même temps, mais je pense que la station prend beaucoup de maturité présentement. Le gym est très mature. Donc, peut-être que tout ça va ralentir par soi-même. Puis moi, je vais pouvoir prendre peut-être un petit peu plus de place pour mes défis personnels. Mais quels sont-ils présentement? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sens, je sens personnellement que ce n'est pas là que je dois être consacrer des énergies présentement. Je dois vraiment prendre soin de tous les gens que j'aime et qui m'aiment à l'entour de moi. Puis ça, c'est mon, mon focus premier pour le, pour le moment.
1: C'est parfait, mais merci beaucoup pour ton temps. Avant d'officiellement terminer, j'avais quelques petites questions à rafale. Oui. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
0: Le sport m'a enseigné le travail, le, le travail et je te dirais le travail d'équipe. Le travail d'équipe, donc, Vraiment prendre le temps de s'assurer que le message est le même pour tout le monde et que chaque personne qui fait partie de ton équipe a un rôle à jouer, mais qu'il est aussi important.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Mon plus beau souvenir sportif, euh, je te dirais, il... ouf ça c'est difficile, mais ce que j'aime le plus ou le souvenir que j'ai, je te dirais, c'est plus euh, les relations que je bâtis et que j'ai bâties dans le passé. Et c'est drôle parce qu'avec l'apparition de certains articles dans les derniers mois aussi, j'ai repris contact avec d'anciens coéquipiers que tu perds de, de vue et moi, je ne suis pas un, un, un super gros fan des réseaux sociaux de Facebook et tout ça. Donc, je suis tout nouveau là-dedans, là. ça fait 5-6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai repris contact et ça, ça me fait chaud au cœur de revoir des anciens coéquipiers, de savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, combien d'enfants ils ont et la relation que j'ai avec mes athlètes parce que ça, on n'en parle jamais assez, mais d'abord et avant tout, oui, le préparateur physique a des connaissances et est là pour faire performer, mais surtout là point de vue humain avec ces athlètes. Puis moi, je pense que c'est un, une des facettes qui m'intéresse le plus, la préparation physique. C'est celle que je pense sans prétention où je me débrouille le mieux aussi. Donc, euh, je te dirais, pour répondre à ta question, c'est le sport, mon moment. Je n'ai pas vraiment un moment en particulier, mais c'est ce que la vie me donne et l'amitié que je bâtis avec tous mes athlètes, c'est ça qui me rend le plus heureux. C'est le meilleur souvenir que je vais avoir de ma vie en, dans le sport.
1: Puis je sais que tu avais touché un peu tantôt, mais quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui se lance en affaires?
0: Le meilleur conseil, c'est vraiment d'aller à la banque en premier, d'aller à la banque en premier, mais faire sa part vraiment d'utiliser les gens qu'on a alentour de nous d'en parler. Et euh, c'est très contradictoire, ce que je dis, puisque souvent, euh, dans, sur d'autres tribunes, je disais qu'un des problèmes au Québec, c'est qu'on ne partage pas assez. Donc, si on prend la préparation physique, c'est très difficile de moins en moins, mais surtout avec les efforts qu'on met, mais de, de communiquer avec d'autres préparateurs physiques, d'avoir un échange, ne serait-ce que sur des techniques d'entraînement. Pourquoi tu travailles de telle façon? Pourquoi tu fais ça? Ah oh, oui, je n'avais pas pensé à ça, je vais l'appliquer moi aussi. On dirait qu'au Québec, on veut tout garder et je suis coupable... Du côté entrepreneurial de, 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 de ça, de ne pas avoir euh, utilisé mon réseau de contacts, si on veut, euh, pour avoir partagé mes craintes, mes inquiétudes. Euh, toi, comment tu ferais ça? Hey, euh, je suis là, j'ai un plan d'affaires, je fais quoi avec? Ben, tout ça. Donc euh, ouais, Mon meilleur conseil, c'est d'utiliser euh, les gens autour de nous. Et puis, je trouve que le monde des affaires est un, plus, un petit peu plus propice à, au partage que le milieu sportif. Donc, j'utiliserais vraiment l'entourage pour, pour continuer d'avancer.
1: C'est génial, mais merci beaucoup pour ton temps, Stéphano. C'était vraiment très, très intéressant.
0: C'était très intéressant, Amélie, puis merci beaucoup de l'invitation.
1: Merci beaucoup encore une fois à Stéphano Lani pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 93e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois à nouveau Olivier Gervais, le gardien de but entrepreneur qui a fondé Paramount Hockey et plus récemment, Living Sissou. J'avais eu le plaisir de discuter avec lui il y a près de deux heures lors de la troisième émission d'athlètes entrepreneur. Ne manquez pas ça!